0: Welkom bij BNR Nexus, waar het
1: beste
2: in de wereld van tech samenkomt over de afgelopen week. Ik ben Joe van Buur, ik niet Ben van den Burg. Uitgerekend deze week kan die toch even niet. Dus mag ik op deze plek zitten om te discussiëren over de chaos bij OpenAI, de zaken rond cryptobeurs Binance en de thermonucleaire rechtszaak van X, van Elon Musk tegen Media Matters. Daarover ga ik praten met mijn panelleden Fien Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent Goedemorgen. Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist bij AG Connect. Even van de partij. Even kort. Goeie grap, Jasper. Op welk platform hebben jullie de verkiezingsavond het meest gevolgd? Line. NOS. Oh. Ja. Jasper?
1: Uh, Masteron en Blue Sky. Kijk,
2: maar meer Masteron. Het leek mij
3: geen avond om op Twitter te gaan zitten. We gaan beginnen. Op wat?
2: Met mijn co-host vandaag,
0: BNR's tech directeur Daniel Mol. Daniel. Gaat het een beetje? Uh, ja, ik ben een klein beetje ontgoocheld, zeg ik maar eerlijk. Maar dat maakt verder niet uit voor deze podcast, want we gaan het gewoon lekker over tech hebben. Ja, maar waar zat jij voor? al? op je vraag. Ja. Uh, ja, toch X. Ja, ik ook, moet ik zeggen. Maar Felina had wel gelijk.
2: Felina, nou, het was voor mij ook, ook NOS en X. Maar Blue Sky had ik misschien ook moeten doen. Maar goed, gaan we het straks over hebben. Eerst gaan we praten over het drama bij OpenAI. Daniel, zet jij hem nog eventjes neer.
0: Ja, um, ik denk dat we het meest hectische tech-weekend midweek uh, van het jaar hebben meegemaakt uh, afgelopen weekend. Daar hadden we ook nog maar een week of zes de tijd voor om dat te beleven. Vooruit, vooruit. Um, Sam Altman werd ontslagen als uh, CEO van OpenAI op vrijdagavond. Ik stuurde een berichtje aan, aan Joe en Ben in onze groepsapp. en uh, nou, Iedereen was gelukkig nog wakker. en. Vervolgens hadden we geen weekend. V- vervolgens hadden we geen weekend. Nou, ja, het bleek toen al best wel raar te zijn gelopen. Vervolgens boot. Microsoft een soort blanco check aan Altman en zijn team van kom we dan maar bij ons doen. We weten niet wat er aan de hand is, maar let's go. Um, vervolgens kwam er nog een open brief die door honderden OpenAI medewerkers werd ondertekend en eigenlijk het bestuur onder druk zetten om Altman terug te nemen en eigenlijk alles terug te draaien. En nou ja, na veel har- har- geharre waar Altman terug bij, uh, bij OpenAI als CEO, niet meer in de boord. Maar ja, Wat een weekend. Nou, wat
2: een weekend, wat een week, want het uh, heeft nogal doorgecijpeld qua staart. Jasper, (laughs) hebben we dit wel eens eerder gezien in de techindustrie? Zo'n ja. Lachen van zaken. Jawel, maar
1: het is alweer een tijd geleden. Maar ik zo d- gecomprimeerd in één weekend nee, en een beetje. Nee, dat niet. Dit is wel een uh, 2023 tempo ja. uh, geweest. Ik,
2: ik, ik hoorde elders op BNR in de promo uh, Sam Altman was. En feitelijk is die zin
1: niet uh, onjuist. De vierde CEO in vier dagen. Ja, klopt. Want we hebben een interimmer gehad die hem terug wil halen. Dus ja. die was toen na binnen een dag al geen interimmer meer. Ja, de CTO. Ja. En de CTO. En ja. Toen de oud-CEO van Twitch. Ja, en, en toen weer Altman. En toen toch weer Altman. Ja. Die, die inderdaad gewoon volgens mij heeft hij heel goed tegen Nadella gezegd, ja lijkt me leuk. En volgens tegen het boord kan bij Nadella terecht. En tegen Nadella zegt, kan weer terugkomen. Ja. En hij heeft gewoon de beste deal voor hemzelf uitgehaald van zijn carrière, zijn plannen en zijn uh, ja, commerciële haast. Ja. Verline, uh, jij bent zelf onderzoeker.
2: En het, 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 het leek het toch vooral, het, het leek een beetje een soort strijd zijn tussen het onderzoeksinstituut OpenAI en de for-profit afdeling OpenAI geleid door Sam Altman. Ja. Had jij heel erg sterk een gevoel bij deze hele situatie?
3: Nou Pas achteraf werd eigenlijk duidelijk voor mij... dat dat was hoe de zaakjes lagen. Dat Het is natuurlijk een heel ingewikkeld instituut... wat helemaal vanuit de wetenschap gekomen is... waar een wetenschappelijk bestuur zat. In die zin begon dat heel erg anders dan heel veel andere bedrijven. En tot uh, ChatGPT was dat denk ik eigenlijk prima. Het was een bedrijf met een soort... Uh, cap op de profit. Dus we mogen niet meer winst maken. En alles wat we meer winst maken, gaat niet naar de aandeelhouders, maar gaat naar verder onderzoek. Heel mooi model, eigenlijk waarvan ja, je ja, als wetenschapper denkt van nou, daar zit wel wat in. Mm. En daar lijkt nu precies de zaak te kraken. Omdat nu opeens, hè, dat is vaak, principes zijn een stuk vloeibaarder als er heel veel geld bij gemoeid is. Dat lijkt er nu te gebeuren. Hè. Van, oh, maar wacht eens. Dat bestuur heeft misschien wel meningen. Hè. Die wetenschappers hebben opvattingen of zorgen hè, die niet zo goed passen bij heel veel geld verdienen. En het lijkt nu de zaak te zijn dat een van die bestuursleden, Helen Toner, heeft een paper geschreven waarbij toch zorgen weer geuit worden over of vragen gesteld worden bij nou ja, wat is AI? In, hoe heeft dat ook een rol? Hoe ziet dat eruit? En dat daar het breekpunt is gekomen. Want dit soort kritiek, daar zijn ze niet zo van gediend. En die strijd leek dus heel even ten faveur van hun uit te vallen. Mm. En nu helemaal niet. Nu Dat we dus nu in een situatie zitten... waar alle wetenschappers en ook alle vrouwen uit dat bestuur zijn... en helemaal zijn vervangen door mensen uit de industrie. Eh, met, als je het mij vraagt, ook wel weer dubieuze belangen... en dubieuze opvattingen.
2: Oh, dat vind ik interessant. Daar zit dan nu... Onder meer de oud-CEO van Salesforce. Daar zit de oud-minister van Financiën... die onder Bill Clinton uh, daar heeft gezeten. En nou heel lang ook nog aan het hoofd van Harvard heeft gestaan... Zijn dat dan niet de juiste figuren? Als in, er ja. zou ook een vrouw bij mogen, hoor. Absoluut, want die zaten er en die nee, zitten er die niet Nee, maar die zou dus
3: niet bij mogen. Want die Larry Sumner van Harvard, waar jij het over heeft... Ja. Heeft, da- heeft daar heel veel kritiek gekregen... Oh. op zijn behandeling van vrouwen en van zwarte wetenschappers. Oh, jee. Uh, hij heeft ook op een keer op een lezing gezegd... dat vrouwen eigenlijk niet zo goed zijn in wetenschap. Hmm. Omdat ze niet genoeg uh, hersenen hebben... om goed eens te zijn in wiskunde. En uh, later werd dan weer vragen... Uh, bijgesteld wat hij daar precies over had bedoeld. Maar dat is dus echt iemand... die publiekelijk gezegd heeft... vrouwen zijn niet goed in de wetenschap... vrouwen zijn niet goed in stem... en ook, niet alleen dat een keer heeft gezegd... maar ook in zijn tenure in Harvard... het leven van vrouwelijke en zwarte wetenschappers... lastiger heeft gemaakt. Dan word ik dus niet zo blij... als zo iemand zoveel invloed heeft op een technologie... waarvan we ook steeds weer weten... dat heeft bias tegen vrouwen... dat heeft bias tegen niet-witte mensen... dat zijn niet de soort mensen, denk ik... die daar mee omgaan met die risico's.
2: Dus dat onderstreept eigenlijk het idee... de commerciële die de ethiek in de ontwikkeling van AI... niet zo hoog hebben zitten, hebben gewonnen op een moment.
3: Ja, en de mensen, witte mannen, hebben natuurlijk uiteindelijk... het minste te lijden van algoritmes met bias. Want die algoritmes hebben hun belangen waarschijnlijk beter... erin gecodeerd dan de belangen van anderen. Dus ja, die zullen niet die zorgen van uit zichzelf hebben. En blijkbaar is het ook niet de figuur... die die zorgen begrijpt en omarmt.
2: Maar dit is toch een beetje een maffe situatie. Als in, de, ik neem dit heel serieus. Want on, maar ondertussen hebben we ook... Ilja Sutskever, die ook tot voor kort... boardmember was. Ja. Die de katalysator was... achter het ontslag van Altman. En toen hij vervolgens zag dat... bijna iedereen van de 770 medewerkers plus... Toen we, die mee, mee wilde. In. Toen had hij opeens spijt. Nou, ja. Dat was allemaal heel erg onhandig, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan me toch ook niet voorstellen dat al die 700 medewerkers... van heel veel onderzoekers met echt heel veel verstand... en volgens mij ook redelijk wat diversiteit, tenminste wat ik zo uit face value... Zou, zullen nog steeds overwegend mannen zijn, overwegend ja. witte mannen... maar ook wel wat vrouwen, mensen van, van, van andere etniciteiten... dat die dan allemaal zich achter Altman scharen omdat ze opeens allemaal voor het commerciële belang gaan. Er zal toch ook wel iets zitten van... ja, maar Altman is, is de man die de token moet leiden, anders weten we niet. Anders gaan ze toch niet allemaal zo tegen de boord... In opspraak.
3: Ja, maar zij hebben zelf ook een heel groot commercieel belang... bij dat OpenAI een succes wordt.
2: Ja, maar anders kunnen ze hun onderzoek niet doen. Want ze hebben die middelen nodig om al die experimenten te blijven doordraaien en ontwikkelen. Ja, maar
3: ook anders kunnen ze zelf niet heel veel geld verdienen.
2: Nee. Maar dat, dat, dat is natuurlijk voor ons lastig om inzicht te krijgen... in hoeveel geld heb je nodig om die, die baanbrekende onderzoek te doen... zodat je als open AI de beste AI kan ontwikkelen. Wat ja. dat dan ook mogen zijn. Ja. Versus we gaan er nu al geld mee verdienen. Want ja, dat is, dat is heel lastig, lastig. Maar ja. het is
3: natuurlijk als je bij een bedrijf werkt... wat op zo en zoveel miljard gevalideerd is... heb je ook altijd belang bij dat dat bedrijf goed loopt. Ja, en maar... als een, een aantal sleutelfiguren overstappen naar Microsoft... dan... De situatie waar we heel eventjes dinsdag zeg maar, in, in waren... was gewoon, nou, OpenAI houdt gewoon op te bestaan... want iedereen gaat naar Microsoft. Ja. Je hebt natuurlijk als een van de honderdduizend medewerkers... of hoeveel mensen heeft Microsoft... een hele andere positie dan een van de 700 medewerkers van OpenAI... van een bedrijf wat zoveel gewaardeerd is. Ja, dus heel. natuurlijk zien ze dat wel. Maar er zit ook altijd een persoonlijk belang bij. Dat kan niet anders.
0: Durven dan nu vast te stellen dat eigenlijk de, de kern van deze problemen... de kern van deze chaos is ontstaan al... Heel vroeg bij het opzetten van eerst die non-profit en dan daarna die rare commerciële oh ja. schilder omheen. Oh ja. is, dat, is dat de kern van het probleem dan? Waar dit eigenlijk allemaal op terug te. Ik
1: denk het wel, want door die constructie is Microsoft uh, ingestapt met miljarden. Ja, 12 miljard aan waarde. We gaan ook heel veel credits voor hun Azure ja, cloud-infrastructuur. Klopt, klopt, maar daarin is Microsoft natuurlijk ook een, een belangrijke partij van OpenAI. Stel dat die banden verbroken zouden zijn geweest door deze hele crisis... Ja. dan kan OpenAI naar AWS gaan voor de benodigde capaciteit... maar krijgt dan ook de benodigde credits daarvoor... Weet je wat dat betreft. En ik kan me voorstellen dat die wetenschappers binnen OpenAI ook zoiets hadden van. Nou, het is beter als onze fantastische ontwikkelingen binnen het onafhankelijke OpenAI komen. dan onder de paraplu van Microsoft. Want uh, Amazon, AWS, heeft al heel lang uh, allerlei AI's omarmd. Diverse large language modellen, waaronder ook OpenAI. Maar zou dat nog door blijven gaan als OpenAI in de facto een afdeling van Microsoft was geworden? Nou, goed. daar hoorde ik uh, Verline heel wat interessants over
2: zeggen bij BNR Zaken doen eerder deze week, want jij leek dat eigenlijk best een goed idee te vinden.
3: Ja, ik, ja het was een rolokoosen van emotions deze hele week, maar ook nee, dat om... weer. Ik dacht. Het is goed als dit zo'n technologie die zoveel impact heeft op de hele wereld... bij een, laten we zeggen, wat traditioneler bedrijf en die toch release-cycles hebben waarbij getest wordt... en waarbij eerst onderzoek gedaan wordt naar werkt dit wel goed. Dat komt natuurlijk heel erg het releasen daar nog uit. De hele oude tijd, dat er nog cd'tjes gebrand werden. Dat je ieder jaar of iedere twee jaar een nieuw product had dat is misschien langzaam, maar ook verstandig... waardoor je dingen kan testen. Dus ik ben eigenlijk wel een soort bedroefd... dat ze nu weer losgaan zonder toezicht van een grote partij die ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar Microsoft is nog steeds doen. nauw
2: betrokken. Ja, Dus wel. wat dat betreft zijn we ja. terug naar de oude situatie. Maar kun je argumenteren dat die boord is nu vervangen... door nou, de, de commerciële witte mannen, zal ik maar eventjes ja. uh, genomen zeggen. Overigens hebben ze wel gezegd, nou, mogelijk wordt hij nog aangevuld. Dus het kan nog goed komen. Maar goed, dat zal tijd leren, Jasper. En Nadella? Gaat hij in de boord zitten? Er is volgens mij nog niks over gezegd. Ja. Al, ja. Daar oh, er nog niks over. Hij gaat nu wel meer letten op de board. Want dat heeft hij
0: hiervoor niet gedaan. Nou, dit, wat Verlinde zegt, is heel, vind ik heel treffend. Want het, het klopt natuurlijk. Ik denk dat het ook een heel groot voordeel is voor Microsoft uiteindelijk. Dat OpenAI een soort van eigenlijk die out-air start-up is. Die inderdaad gewoon keihard kan ontwikkelen. De Mavericks. Precies, GPT-4... Oké, we gooien het gewoon op de markt. We weten niet wat het gaat doen. Het is gewoon getraind op het hele internet. We zien het wel. En dat Microsoft daar dan gebruik van kan maken... zonder dat het Microsoft is... vind dat denk ik heel slim. En daarmee sluit ik me ook aan... denk ik bij wat jij zegt. Het had voor misschien... de, 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 de future of humanity... had het beter geweest als dit allemaal... onder de vlag van Microsoft... uiteindelijk was gekomen omdat zij... Nou ja, je kan een hoop zeggen over Microsoft, maar zij hebben die die waarde. Een ethisch kader. Ja, Ja. en daar precies. En dan gewoon heel veel aandeelhouders die zich aan een bepaalde... Nou ja, je hebt een reputatie als Microsoft en daar moet je je nou eenmaal aan houden. En OpenAI is natuurlijk gewoon eigenlijk een een groep gasten... uh, en dan nog een beetje wat vrouwen die (laughs) dan gewoon keihard aan het ontwikkelen zijn... en gewoon vol gas... AGI probeerde te Ja, ja oké. Okay. Dit is het buzzword. Is Want, precies.
2: Het punt is... terwijl wij dit opnemen, kwam er vanochtend ook nog een bericht van Reuters... dat um, wat mogelijk mee heeft gespeeld in deze situatie... enkele dagen voor het ontslag van Oldman, er een brief bij de boord kwam... waarin werd verwezen naar project Q-Star. Uh, en dat zou eigenlijk een soort codetaal zijn voor... we hebben, ik maar sla het even plat, AGI bereikt. Artificial General Intelligence, de super AI... Waar sommige mensen al heel lang voor waarschuwen met uh, heel veel geroeptoeter. Wat we dan ook graag willen aanhoren. Maar wat voor ons in andere Nexi en bnr uitzendingen lastig concretiseren waar Verliene, volgens mij ben jij daar ook best wel kritisch op. Nou, We hebben nog helemaal niet zomaar eventjes AGI.
3: Nou, Ik ben vooral heel benieuwd, wat is dan de beslisboom? Eh, Kunnen we van tevoren eh, zoiets als een Turing-test beschrijven? Voordat er meer software ligt. Wanneer vinden we dan dat dat bereikt is, je ziet wel dat dat steeds opschuift, dat die definitie steeds opschuift en afhankelijk van je smaak en je mening, voor sommige mensen drie jaar geleden al bereikt is en voor sommige mensen helemaal nog nooit kan ja. bereiken. Maar wat is dat nu? Wanneer vind je dat dat bereikt is? Is daar een,
2: een harde definitie voor of is dat subjectief? Want ik weet nog dat we tijd met voor en BNN Digitaal hadden begin het jaar, Daniel. Die zei, GPT-4, dat is bijna AGI. Die stond helemaal te stuit ja. in de studio. Maar is daar een harde definitie voor in de, in de wereld der computerwetenschappen? Nee,
3: zeg maar absent of de Turing-test, waar we denk ik wel van kunnen zeggen dat we daar nu voorbij zijn. Hè? Dat, het is heel lastig al om te weten of het een mens is of niet waar je mee chat.
2: Ja, die is inmiddels tussenin, achterhaald.
3: Achterhaald. Er is niet echt iets anders. Nee. Maar wat, iets, iets wat ik daar heel interessant in vind, is dat als je zegt dat ChatGPT dat doet, dat je het in ieder geval al kadert op de enige intelligentie die je beschrijft, is textuele intelligentie. Of je dat nou leest of uitspreekt. Mm. Dat vind ik heel erg beperkend. Ik zit altijd gezellig met mijn breiwerkje in de studio. Ja. En dus alle fysieke handelingen, fietsen, zwemmen, Handwerken, zagen. Dat is ook allemaal intelligentie. Weten hoe iets moet, know-how. Dat laten we op buiten beschouwing. En dus dat vind ik al, dat is een keuze. Je kan zeggen, nou, we doen even alleen tekst. Maar dat soort discussies over welke intelligentie tellen we eigenlijk mee. We tellen dus alleen de verbale intelligentie mee.
2: Die ga ik even aanvullen, want ik las ook in het bericht dat uh, de, de, de Semi-definitie ervan zou zijn, deze zou ook ingewikkelde wiskundige vraagstukken kunnen oplossen. En dat is, maar dat moet je me vooral toelichten, ingewikkelder dan voorspellen wat is het logische volgende woord, zoals ChatGPT dat doet. Is dat dan zo?
3: Nou, dat is heel interessant, want dat is een probleem waar computers natuurlijk al heel goed, lang heel goed in zijn. Daar ja. heb je helemaal niet large language models per se voor nodig. Als je differentiaalvergelijkingen vergelijkingen wil oplossen, dan kunnen we dat al. We hebben
2: ook een grafische rekenmachine. 60 jaar.
3: Ja. En dus waarom zou je dat dan erbij nemen? Wat ook wel natuurlijk weer erg gekleurd is.
0: Ja. Kunnen we één stapje terug? Want Tuurlijk. Ik, uh, Reuters brengt dus het nieuws naar. Dat is gewoon een legitiem persbureau. Krijg, kijk ook een klein, klein beetje Jasper aan als medejournalist. Yep. Reuters heeft de brief niet kunnen inzien. Nee. Degene die de brief, uh, die zeg maar bij Reuters kwamen te vertellen... joh, we hebben dat Q-star en we hebben Deze daar bronnen. de is dus voor gewaarschuwd. En die konden ze ook achteraf niet meer bereiken... Ik vind het ook wel een beetje een raar verhaal, hoor. Want, sorry, maar... Uh... En dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor het hele verhaal met Sutscover... waar
2: Musk vervolgens ging reageren op oude berichten op X... over van, oh, Ilya zou dat niet zomaar doen. En, oh, uh, uh, weet je, ja. d- 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 er speelt een hoop mee. Ja, tuurlijk, ja. want
1: Musk heeft ook nog appels te schillen met OpenAI. Precies, want hij ja. haat
2: Open... omdat hij niet OpenAI voor zichzelf mocht hebben... en daarom maar weg is
1: gegaan Precies. Ja, in 2000. Precies, en, en dat het succes maar uitbleef. En vlak nadat Musk wegging...
2: Ja kwam het succes. En dan helpt het ook nog eens niet mee dat uh, Alman joods is en homoseksueel. En uh, Musk toevallig, daar gaan we het later over hebben, ook nog eens wat antisemitistische uitlatingen heeft onderschreven.
3: En Musk is natuurlijk iemand die zich al lang ook zorgen maakt over die Artificial General Intelligence. Die zegt, oh joh... Hè, dat Zegt
2: zich zorgen te maken. Sure,
3: sure maar, maar dat, dat is, is wel zijn hè?
2: En ook binnen de context van die 700-plus mensen bij OpenAI... het is zo moeilijk om nog te zien wie is er nou echt bang... en wie zegt er bang te zijn ja. om maar de aandacht te trekken... en de middelen naar zich toe te trekken. Ja. Ja, en ook... Daar worstelen we eigenlijk het hele ja, jaar al mee. Maar ik
3: denk dan echt serieus... als je echt bang bent... kan je daar gewoon voor kiezen om daar niet aan te werken. Als je bang bent dat... Artificial general, general Intelligence ons overneemt, kan je zeggen, ik werk er niet aan. Ik ben ooit gevraagd voor een onderzoeksproject wat echt, waar heel interessante aspecten aan zaten, wat samenwerking had met Boston Dynamics. Dan zeg ik als wetenschap, ik, wetenschapper, ik werk niet daarmee. Ik wil niet aan spotrobots werken, ja. want ik wil niet dat die dingen er zijn. Ik trek daar de grens voor mijzelf. Ja. Dus ik begrijp werkelijk niet dat mensen, als ze zich echt zorgen maken, daar nog blijven werken. Want dan moet je gewoon zeggen, ik doe dat niet. Ik was degene die niet daaraan meedeed. Dus dan bij die definitie zeg ik... als je daar werkt, kan je je niet echt erg genoeg zorgen maken. Want dan neem ik gewoon ontslag.
1: Nou, of je houdt jezelf voor de gek. Net zoals mensen die meewerken met Trump. Van ja, maar als ik het niet doe, doen de anderen het wel. En de ander doet het minder goed, of minder veilig, of minder ethisch. dan ik het zal gaan, willen, zullen ja, doen.
3: Dat kan. Ja, ja en mensen je bedoel, het, hebben, het, het ook hebben. zoals
1: Altman zelf. die zegt ja, AI is echt heel erg. en die ontwikkeling van R. gaat supersnel. gaat eigenlijk te snel. en de overheid moet met uh, regels komen. ondertussen gaan wij lekker door. Ja,
2: ja precies. En ook, uh, by the way, wat uh, financiering voor research. en hé, uh, hey, dat komt goed
0: uit. Precies. En nou, dan past deze anonieme brief. die we niet kunnen verifiëren, toch perfect in het met narratief. van van Altman en zijn vrienden.
1: Of, mag ik even mijn science-fiction-fan-petje opzetten? Was die brief van Q-star himself? Itself? Nee, herself. herself.
2: Oké, nog één ding. En die wil ik ook nog even aan verliezen. Stel nou, Altman was wel naar Microsoft gegaan. Met al die mensen. en Zou jij daar dan wel aan zoiets mee willen werken? Omdat jij net eigenlijk een lans hebt gebroken... voor alles bij Microsoft gebeurt, dan heb ik er nog wel een beetje fiducie in.
3: Dan heb ik er meer fiducie in... dan in een soort losgeslagen start-up... die nu ook alle wetenschappers overboord zetten... Hmm. de impact die OpenAI heeft. Kijk alleen maar naar de discussie die we het afgelopen jaar... hier iedere week op de radio hebben gehad. Wat is OpenAI? Wat doet ze? Wat Wat is AI? Wat is ChatGPT? Dat ze hebben zoveel impact op de beeldvorming rondom AI dat ik er dan liever voor kies dat dat bij een groot bedrijf ligt... die al lang toch een soort verantwoordelijkheid hebben. En zeker de afgelopen paar jaar kan je zeggen... nou, Microsoft met open source... en heb toch stappen gezet richting een soort verantwoordelijk zaken doen... voor zover je daarbij een heel groot bedrijf van kan spreken. Liever daar dan... Helemaal los. waar voorlopig niemand ze zicht op houdt. Want Biden zal ook nog niet heel snel met sterke regelgeving komen. Voor nee,
2: Precies, over sci-fi gesproken, wat moeten we balen dat we niet in die alternatieve tijdlijn leven waarin de hele boel wel onder Microsoft terecht was gekomen. Ja. <laughs> nou, ja, Je hebt nog ik...
3: een andere alternatieve tijdlijn waar ik liever in zou Oh Ja, nee, dat kan ik me ook voorstellen.
0: <laughs> maar ik vind het dan wel. Um, ik kan me herinneren dat we op de, zeg maar in de begintijd zeg ik, en dat is dan ongeveer een jaar geleden, van, van ChatGPT. Oem, Precies een jaar. jaar geleden eigenlijk. Toen begonnen we ook een beetje die gesprek te hebben over AGI. En ik weet niet pre- precies wie dat was. Maar het de, verliezen de, de, de triggerden me heel erg. Dat um, iemand toen zei van ja, er zijn ook bepaalde onderzoeks, uh, zeg maar onderzoeksdoelen... waar we gewoon gestopt mee zijn als mensheid. Zoals bijvoorbeeld het klonen van bepaalde... Ja. Denk je dat dat ook voor AGI zou moeten en zou kunnen?
3: Dat tweede is heel relevant hier. zou kunnen. En dus het geldt dan bijvoorbeeld ook voor kernwapens... waar we hele sterke regels voor mm. hebben. Maar dat kan, want ik zit niet zomaar in mijn achtertuin... met een beetje plutonium. Nee. Maar als ik iets wat geld heb... Dus niet eens zoveel als uh, OpenAI... maar gewoon een beetje geld, uh, een paar miljoen... dan kan ik zelf al een redelijk model trainen. Dat is niet ChatGPT maar dat is wel, komt ook in de buurt. Ja. Dus... Het is heel lastig om dit te beperken. Dan kun je nog steeds zeggen, ik zou willen dat dat zo zou zijn. en Ik zou vinden dat het moet. Maar omdat het praktisch zo lastig is... dat iedereen met een laptop en internetverbinding... en een beetje credits op een cloud provider, kan echt iets.
0: Dus in die zin klopt het dat bijvoorbeeld een altman zegt van... Uh, ja, dat AGI, dat gaat er toch wel komen. En daar maken we ons erg zorgen over. Dus wij moeten het maar doen op een veilige manier. Dat klopt. Klopt. En dat is effective altruïsme, toch?
3: Nou ja, dat laatste. Hè. Wij moeten het maar doen op een veilige manier. Je kunt nog steeds zeggen, wij doen het niet. En je hebt de ja. keus. Je kunt ja. zeggen, zelfs hè, ik bedoel, de meest extreme vergelijking is misschien toch wel Nazi-Duitsland. Je kan zeggen, ja, maar ja, als ik die gas niet aanzet in de gaskamer, dan doet iemand anders het. Maar er waren ook toen mensen die zeiden, het kan me niet schelen of iemand anders het dan toch doet. Ik kies ervoor om het niet te doen. Die verantwoordelijkheid blijf je wel hebben. En dan ben ik dus zelf helemaal niet zo bang... over artificial general intelligence robot te komen en ze schieten ons neer. Maar als ik dan zie, bijvoorbeeld ook in het nieuws in Nederland... ziekenhuis in Groningen gaat AI inzetten voor medisch advies... Ja. dan denk ik, ja, maar kijk, daar ben ik dus wel bezorgd over. En dat, ook hier in Nederland, dat heeft alleen maar kunnen gebeuren omdat OpenAI die technologie heeft opengebroken. Zelfs als je niet dezelfde technologie gebruikt. Het idee dat dat nu kan, hè, dat die machines slim genoeg zijn... om als een mens te converseren, leidt ertoe... dat we nu in Nederland al software hebben die mensen medisch advies geeft.
2: Ja, nou... Daar ben ik dus
3: wel bang voor. Eén
2: ding van jou weten, want ondertussen... waar we het ook weer binnen die taal over hebben gehad... is TNO met wat andere instanties bezig om GPT NL te ontwikkelen. Hè? Een Nederlands ai taalmodel model Wat dan wel binnen alle Nederlandse waarden zou ontwikkeld moeten worden. Als zo'n ziekenhuis daarmee gaat werken, want het is nog steeds in potentieel hele mooie technologie, die AI, zie je het dan wel goed gaan?
3: En er blijft natuurlijk een risico op bias. En we ja. weten al dat de medische wetenschap best wel problemen heeft, bijvoorbeeld ook weer met vrouwen, ja. met vrouwen van kleur die minder vaak pijnbestrijding krijgen. Dus de, de, de voorwaarde is dat
2: TNO dat goed in over. Ja, Ja, dus dan moet
3: je daar heel erg goed over nadenken. Ja. En
2: Maar het is geen open AI die er dan achter zit.
3: Dus dit is is mild beter. Want dan hebben we zelf meer controle daarover. Dan zit het niet in Amerika. Dan kunnen we zelf ook over onze privacy oordelen. Dus het is wel beter. Maar het blijft een feit dat die modellen een zekere bias hebben. Het is nooit toekomstgericht. Dit is iets wat heel belangrijk is, denk ik. Artificial intelligence, getraind op data kan nooit een wereld beschrijven die we nog niet hebben. Alleen ja. maar een wereld die we al gehad hebben. En die wereld die we tot nu toe gehad hebben, zit gewoon vol met allerlei soorten bias. En dat kun je er niet uit programmeren. Want dat is per definitie is het getraind op de data.
2: Ja, oké. Okay. We gaan door. Naar Binance. Want Daniel, <lacht> we hadden één CEO van een spraakmakend techbedrijf die wegging en terugkwam. Maar er was nog een andere CEO van een cryptobedrijf.
0: Ja, ik was uh, eindelijk een beetje bijgekomen van het hele OpenAI-drama waar we het net over hadden gehad. En toen uh, moest ik uh, met mijn andere specialiteit alweer aan de slag. Dat is namelijk crypto. Um, en cryptovaluta. valuta crypto ja, dat weet ik. Ja, Dan word je als oude. Blockchain-technologie. Ja, oppas nou ja, wat je zegt, Joe. Oké. Okay. Um, nou, het komt neer op het volgende: het grote nieuws was uh, Binance in de VS. Uh, Binance, voor de mensen die het niet weten, een hele grote uh, van oorsprong Chinese exchange, de grootste ter wereld, meer dan 100 miljoen klanten, miljarden omzet ieder jaar. Um, die was eigenlijk een soort paria in de VS. Die werd voor zo'n beetje na nou, iedere witte borden aanklacht die je kan bedenken, werden zij aangeklaagd. Ja. Verschillende toezichthouders en het ministerie van Justitie. Nou, dat ministerie van Justitie deed dus al jaren onderzoek naar het faciliteren van witwassen, van fraude en het omzeilen van de Amerikaanse sanctiewet. En um, ja, dinsdagavond volgens mij werd, uh, werd duidelijk dat uh, ze een schikking gingen doen van 4 miljard dollar. Dat is een, echt een record voor de cryptowereld. En ook de CEO, Peng Zhao... Um, 50 miljoen dollar boete en uh, moet weg als CEO van, van Binance. Of tenminste, daar kiest hij voor. En hij mag het land niet uit, hè? Ja, precies. Ook nog. Um, de VS dus. Ja, en dat is eigenlijk eigenlijk is daarmee de conclusie... het Chinese Binance is in de hele westerse wereld... want we kunnen het zo ook nog wel even hebben over elders in de wereld... een soort paria geworden. En dat leek ons een mooie aanleiding om het eens te hebben over de crypto-wereld. Jasper? Jasper? Kun je mij even duiden? Ik volg de crypto-wereld niet zo goed als jij. Hoe verhoudt Binance zich tot FTX? Um, nou, dat is, daar, de, Joe begon daar ook al over. Uh, ja, dat is best, best een goede vraag eigenlijk. Um, zij mochten elkaar niet zo. maar nee, uh, echt concurrenten op topniveau. Ja, en ja. Sam Murphy die vreemde zichzelf altijd als dat is de topman gevallen topman, moet ik zeggen, van, van FTX. Mm. Die vreemde zichzelf altijd als de posterboy, als uh, de man die met de politiek in zee ging, die met de regelgevers uh, compliant was. En Binance was een beetje de bad guy. Er zit natuurlijk ook een, zeker in Amerika, een soort racistische, ja. maar ook geopolitieke ja. toon in van de Chinezen zijn slecht. Waar je niet vertrouwen. Ja, Precies. Made in Amerika. Ja, absoluut. Ja. Dat zit er echt bij. Kun je,
2: nou, even, even daarop Kun je nou zeggen de een is beter dan de ander of de een is slechter dan de ander? Of zijn ze gewoon allebei eigenlijk op
0: dezelfde manier verrot? Um, nou nee, um, ik zou zeggen... Een ieder uniek verrot. FTX was gewoon een groep idioten die heel snel groeide, heel veel geld ging verdienen. En toen compleet incompetent bleek uh, uh, en dat eigenlijk dat ontplofte zo. Binance zit veel meer op het... Dat was veel meer bewust, een soort move fast en break things. Het Facebook-model, het ten koste van alles. Negeerde regels en uh, alle boetes die je daarna achteraf krijgt... zijn een kostenpost, dat mm. idee. Dus in die zin. Lekker onethisch. Heel erg onethisch. En in die zin verschillen die bedrijven ook wel. Mm. Dus uh, ja, het is, dat is...
2: Wat, wat betekent dit nu voor de cryptomarkt? Als in, um, ik, ik heb niet zoveel affiniteit met crypto... maar ik, ik weet dat het een bepaalde... Het is niet meer weg te denken uit het de financiële stelsel, toch? Ja, inmiddels. Klopt. Dus zorgt dit ervoor dat het dan nu op een nu, nu ook Binance is aangepakt en FTX vorig jaar ten onder is gegaan, dat het nu beter wordt? Dat we niet meer dit soort tafereelen hoeven te verwachten?
0: Um, nou, kijk, de, de, het, 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 het meest simpele antwoord is: zelfs met regelgeving en het aanpakken van rotte appelen, kan je alsnog dit soort gekkigheid krijgen, want ik bedoel, de bankensector is al jaren streng gereguleerd. En ik bedoel, dat gaat ook keer op keer mis. Ik bedoel, begin vorig jaar zagen we nog... of begin dit jaar zagen we nog... dat er allemaal banken omvielen. Want die hadden het toch ook weer niet zo, uh, zo nauw genomen. Met, met allerlei regels. Nou goed, dat gezegd hebben Wordt het beter? Ik weet het niet. We hebben nog de, de, ook Coinbase, ook Kraken. Dat zijn twee hele grote Amerikaanse beurzen die, die worden onderzocht nu door de SEC. Dat is de Amerikaanse beurs waar komt... In Europa komt er nu best wel strenge regelgeving. Maar goed, daar zijn we ook nog niet helemaal klaar. Daar hebben ook bedrijven maandenlang illegaal geopereerd. Dat soort dingen. Ja, het, ik vind het heel moeilijk. Is het dan niet
2: gewoon een geval dat je zolang er veel geld op het spel staat... of te halen valt? Of, en ook voor de mensen, want de appeal van heel veel crypto-beleggers... die niet per se idealistisch zijn zoals jij... is, oh, daar kan ik geld uithalen. En dan de bedrijven denken, daar kan ik nog meer geld uithalen. En dan ja. is het eigenlijk al een recept voor disaster.
0: Ja, misschien wel. En dat is best een goed punt. En ik denk dat dit wel hoort bij een markt die groeit. en waar het ineens over honderden miljarden gaat. zeg maar in de afgelopen. wat is het, 13 jaar nu of zo? Mm. Uh, 14 jaar. Ja, dat, dat. het zijn groeipijnen van een markt die. die zich moet ontwikkelen. Um, ik denk dat dat de afdronk is. En dat je dan. Het, het idealistische inderdaad en het, het, het bedrijven die er dan zelf mee weglopen, dat, dat je dat uit elkaar moet trekken. Dat is eigenlijk ook de vraag die ik aan jullie heb. Hè? Want ja. ik, Feline en Jasper, allebei, jullie zijn nerds. W- wat denken jullie over Bitcoin en Crypto? Jullie hebben er volgens mij niet zo heel veel mee. Hey, wait, nou even ja, ik wil jullie horen. Ja.
3: Is het niet per se niet, niet een soort inherent probleem? He, dus de belofte was. Nu kunnen wij handelen met elkaar zonder toezicht van banken. Open source geld. Als je het het meest simpel zegt in de de early days. Dat zonder toezicht, dat kun je positief zien. Want banken zijn ook niet altijd best. We hebben heel wat financiële crisissen meegemaakt door banken. -hmm. Dus wij onttrekken ons aan de dwang en de invloed van banken. Dat is is kern. Dat is niet een probleem dat je later nog op kan lossen. Dit dit is de inherente belofte. En dan blijkt... Niet verrassend natuurlijk achteraf dat die toezicht van banken... hoe vervelend we die ook vinden, soms ook wel goede aspecten heeft. Zoals, nou, terroristen kunnen niet naar de ING en zeggen... mag ik even een rekening openen? Dan zegt die bank, hé, hey, ho, ho, dat vinden wij niet leuk. En dat heeft ook weer schaduwzijden. Dus als je bijvoorbeeld in Nederland sekswerker bent... kan je ook niet zomaar een bankrekening openen. Dus dat weet je misschien niet dat die strengheid bestaat. Maar dit is onderdeel van het systeem, dat gebrek aan toezicht. En volgens mij zijn heel veel van de problemen die, die we nu horen, zowel bij FTX als bij Binance, direct een resultaat van dat gebrek aan toezicht. Dus niet een soort, zou ik zeggen, niet een soort groeipijn, maar dat, dat is wat je krijgt als je geen toezicht houdt. Dat kan zijn voordelen ja. hebben en dat kan zijn nadelen hebben. En nu hebben we last van die nadelen.
2: Maar, maar het is een beetje een contradictie, want dit gesprek probeer ik wel eens met jou te hebben, Daniel. Dan heb het en dan heb ik nog voor mijn gevoel nog steeds geen antwoord. Kan het idealistische achter decentraal geld, want dat moet ik moeten zeggen, niet open source, decentraal geld, want dat Alle is crypto, open ja. source en decentraal, kan dat wel verenigd worden met een reguleringskader? Want um, het eigenlijk het, het wil ontkomen aan regulering, daardoor gaat het mis en dus moet de regulering komen, En dus willen we daar weer verlof. Dat het is een soort infinitum-icoontje.
0: Uh, kijk, wat ik altijd doe, en ik bedoel, ik maak al uh, een 2,5 jaar of 3 jaar bijna de cryptocast uh, samen met Herbert Blankenstein voor BNR. Uh, wat ik altijd doe, kijk, ik vind Binance. Eigenlijk net zo stom als kijk nu Feline en Jasper aan en Joe misschien ook wel. Net zoals we Facebook allemaal stom vinden op een bepaalde manier. Binance is dat ook en dan helemaal omdat. Vanwege ze... het move fast and break things en niet zo'n beetje. Ja, en gewoon alle regels naar je laars lappen. Geen enkele. Het
2: is om het geld te doen en geen... eigenlijk die idealistische waarden die jij er graag aan toekent met de mensen om je heen.
0: Daar, daar, dat is voor hun niet het belangrijk. Ja, maar en geen, dus precies. En geen enkel respect voor democratische waarden. Geen enkel respect voor. Nou goed, dat... Valine, moet ik wel zeggen dat er... al die bedrijven zijn opgekomen in een tijd... dat er niet eens regels waren. Dus dat is dan wel weer heel lastig. Aan de andere kant wil ik dus heel graag zeggen... ik vind dat je bitcoin als technologie... laat ik het even over bitcoin hebben... -hmm. want heel veel crypto is ook weer onzin, daar niet van. En Binance als bedrijf... trekt dat los van elkaar. Kan dat? Uh, Ja, want zeg maar... het internet als technologie... Uh, je wilt zeggen, Facebook is niet internet. Precies. X ja. is niet het internet. Ja. Het internet als technologie vinden we volgens mij allemaal heel gaaf. Het feit dat iedereen een website kan beginnen. Het feit dat je, uh, godzijdank, eigenlijk nog onder een pseudoniem of anoniem... <coughs> sorry. Je mening kan geven op het internet. Wat dat ook voor negatieve gevolgen heeft. Maar al dat soort dingen, een soort van fundamentele waarde... die we allemaal, denk ik, onderschrijven... Um, Dat vind ik ook heel erg, dat vind ik juist het gave aan bitcoin. Uh, Dat je zonder inderdaad de tussenkomst van een derde partij geld naar elkaar kan versturen, peer-to-peer. Dat iedereen die dat wil op het protocol kan meedenken, kan meewerken. Dat je gewoon, als je ergens niet mee eens bent, dan doe je gewoon een pull request. En dan zeg je, joh, hey, zullen we dit alles verbeteren? Zullen we dit veranderen? En dan moet daar een rough consensus over komen en dan gebeurt dat. Ja. Al dat soort dingen vind ik heel belangrijk om soort van te onthouden. Daarom wilden we het ook graag over dit item ja. hebben uiteindelijk. Hmm. Om te onthouden, dat zeg maar die technologie dat je dat dat je Bitcoin als technologie meer moet zien als het internet. Het is er. Iedereen kan het onder elke voorwaarde gebruiken. Dus of je nou inderdaad helaas rechtsextremist bent of uh, een een linksprogressief. Links pro, nee, maar gewoon iedereen en onder elke voorwaarde kan je het gebruiken. En dat is Eigen, vind ik netto positief, ja. Dat klinkt nu net als het, Elon Musk. Het moet
2: het, moet het internet van het geld zijn, eigenlijk? Ja, ja, maar dat is ja, het. Dus dat is het. Dat is het. Kijk aan het internet, zit ook al de schaduwkanten.
0: Ja, alleen die van crypto zijn misschien iets zichtbaarder misbruiken. Maar, kijk, we vinden het internet. Daar zijn we het allemaal over eens. Dus dat vinden dat is zo netto positief voor de mensheid. En nu klinkt dus echt als ja. Elon Musk, <laughs> maar een soort van de pathetische mensheid argument erbij te halen. Ja, vind surf, ja, maar de. de internet netto positief, ondanks ja. alle drek en alle zooi en alle... Ja.
3: Maar ik zou dan denk ik zeggen dat heel veel problemen toch wel door kapitalisme veroorzaakt worden. Want ik vind het heel mooi dat jij zegt van iedereen kan een website maken. En nou denk ik als uh, hoogleraar vakdidactiek van de informatie, helemaal leid, iedereen kan dat. Maar zelfs als iedereen dat kan, de wereld die we nu gemaakt hebben, dat ja, heel veel hotels en heel veel restaurants hebben niet een website. Want waarom zou je een website hebben? Wat er vooral toe doet, is dat je op Facebook zit, of op hotels.com of op takeaway-out websites.
2: Zou dat grote bedrijven geld Daar niet zit nee. het.
3: Dus dat vrije open internet, van zou ik bijna zeggen, van wel leer, dat is echt wel heel erg veranderd doordat grote partijen hele stukken van de markt, de marktwaarde hebben gevangen. Dus het is heel lastig, denk ik, om dat vrije open internet, uh, wat een soort anarchistisch inslag heeft vanaf het allereerste begin, waar iedereen mag meedenken en waar het van iedereen is, uh, for better or worse, ja. dat is toch wel heel erg veranderd onder de druk van grootkapitaal.
1: Ja. Jasper? Nou, en ook onder druk van regelgeving. Het begin van het internet, daar had je ook dat ja, internet, daar gebeuren nare dingen, daar wil ik ook liever niet. Hè? Nu vraagt ik mijn leeftijd weer, Daniel. Ja, jij kijkt mijn glazen gaan: van, waar heeft hij het over? Ja, die tijd. Je uh, hebt ook meegemaakt hoor. Precies. Ik, bedoel, ik heb zelfs meegemaakt uh, in, in de opkomst van, van digitaal gedigitaliseerde muziek en Napster en dat soort dingen. En dat op een gegeven moment was ik met iemand aan het praten en ik had zelf wat geluid gemaakt. Ik, nee, dat wil, mag verder niemand horen. Hmm. Uh, en dat had ik dan in een mp 3 bestand opgeslagen. Want dan kun je het handig meenemen op een zip-disk. Nou, okay, laat maar oud meuk. En die persoon die keek, maar een Drie, oh, dat is illegaal. Nee, 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 dat is gewoon een bestandsformaat. Ja, ja. Als ik muziek van ja. internet download en zelf niet cd heb... dan is het illegaal, maar niet het bestand itself. Maar die persoon had ja. technologie en
2: probleem met elkaar verbonden. Ja, maar dat is hetzelfde wat, Daniel, zo overtuigde jij mij ooit... om hier op zijn minst neutraal naar te kijken ja. altijd. Als al zeggen van ja, games die zetten aan tot verslaving en Precies. gewelddadigheid. Precies, Wel, zeker Feline Jasper en Daniel. Ja. Wij allemaal hier <laughs> weten dat het helemaal niet zo is. Alleen er zijn helaas bedrijven die games maken... die ja. daar wel toe aanzetten. Ja. En, en mensen die er gevoelig voor zijn. En mensen die gevoelig voor zijn. Dat is dat De menselijke factor mogen hierbij niet onderschatten. Ja, precies. Mensen zijn inherently flawed. Ook al doen een heleboel hun best om dat niet te zijn. En dus gaan dit soort dingen mis.
1: En je dus heb je ook bij Binance. Er waren dus flawed mensen die zagen een enorme opportunity gaan. En inderdaad nou, wat jij zegt. Eventuele boetes, nou die calculeren we wel vast in. Dat is cost of doing business.
0: Nee, maar dat, dat is dus... En ik deel helemaal dus zeg maar ook de kritiek op dan het, het groot kapitaal. En zo, dat, dat klopt allemaal. En dat is gewoon hoe we ons systeem hebben ingericht... Maar dat neemt nog niet weg dat zeg maar, bitcoin is ten alle tijde voor iedereen te gebruiken. En dat het, zeg maar het is de, een neutrale technologie. In de basis vind ik dat zo gaaf. Het is, gewoon, het is eigenlijk gewoon een natuurfenomeen. Het is er. Nee, nee, maar, het is een techfenomeen. Nee, nee, nee. Maar net zoals het internet, het is er. Weet je wel, het werkt gewoon, het bestaat. Ja, maar uh, het vuur bestaat ook. En daar kun je ja. ook misbruik van maken.
1: Ja, ja precies. Ja. Die had meneer Nobel, die had op een ook een prijs opgericht. Waarom ook alweer? Ja. Omdat hij spijt had van wat er mogelijk was. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: zorgt zorg zo'n pleidooi, want zo noem ik het toch even nou dat je anders naar crypto gaat kijken.
3: Ja, het is gewoon het verschil tussen theorie en praktijk. Dus ja, in, nee, in, in theorie is alles wat Daniel zegt helemaal waar. Maar in de praktijk wonen we allemaal in een kapitalistische samenleving. Ja, maar
0: dat vind ik, waar, dat vind ik
3: ja, Waarin dat vind ik grote belangen ook een, een rol spelen.
0: Dat vind ik uitgerekend van jou dan wel een interessante take. Want we wonen niet allemaal in een kapitalistische samenleving. Er zijn eigenlijk ook heel veel mensen die het veel slechter hebben dan wij. En die niet. Want ik bedoel, ik ben het helemaal eens wat Joe zegt. Heel veel mensen verdienen gewoon, proberen gewoon geld te verdienen... Ja. Met, met het beleggen in crypto. Dat Als je dat dan belegt, speculeren in crypto. Er zijn ook mensen die in, weet ik veel, Venezuela, Turkije... Afrika... Uh, Afrika, uh, waar, gewoon, waar bijvoorbeeld niet democratische regimes zijn... waar je 100% inflatie per jaar hebt, dat soort dingen. Geen goede gereguleerde financiële markt. Precies, ja. en dan is het ineens niet meer uh, een soort van kapitalistisch speeltje... waar je dan kan lachen om Binance en uh, jeetje, we gaan een beetje handelen. Dan is het gewoon een bittere noodzaak... Ja. dat je zoiets hebt als een open source neutraal geld... wat je gewoon kan gebruiken...
3: Maar des te jammerder is het dat er dus niet een FTX of een Binance-achtige partij is... die van mensen is zonder winstoogmerk. Die zegt, oké, wij zien het legitieme gebruik. Waar is dan die beurs die zegt, wij hebben als beurs geen winstoogmerk. Wij willen hier alleen maar handelen mogelijk maken voor mensen die dat echt nodig vinden. Speculeren niet, dan heb je het over een soort regelgeving van mensen zelf. Ja, ja. Dat zou er dan moeten zijn. Een NGO die daarin springt en ja. zegt, we zien die noodzaak voor landen. Zolang dat grote bedrijven zijn die zelf ook weer op die technologie winst willen maken, worden ook die mensen in regio's waar het nodig is, toch uitgebuit. Wat we dan juist niet willen.
0: Klopt. Um, er zijn wel wat decentrale alternatieven die ook gevund worden. Nou ja, het is eigenlijk ja. gewoon net zoals zelfs als met Signal. Dat weet je, iedereen ja. vindt Signal leuk, maar het echte grote gebruik is er. M- ja, of zoals misschien... Mastodon. Precies. Ja, dat exact. lijkt gewoon heel lastig. Dat is heel lastig. Aan de andere kant, in de basis om Bitcoin te gebruiken, inderdaad, in de situatie van, stel je voor, je woont in Venezuela, je bent het niet eens met het regime, je probeert, je probeert iedere dag vooral je kinderen eten te geven, dat soort dingen. In de basis heb je al dat dus niet nodig... om bitcoin te kunnen gebruiken. Je hebt een adres, dat is van niemand. Het wordt gewoon aangemaakt. Je kan je bitcoin versturen... los van het regime, los van een bank, los van een Binance... En de, dus in de basis, in de, in de kern van het verhaal... heb je dat dus niet nodig. Ja. En dat is mijn pleidooi. En dat is
3: de theorie waar ik het helemaal met je eens ben.
0: Ja. Dat is, we
2: zijn het zwaar een keer eens met elkaar in Nexus. Ja. Ook de theorie,
0: hè? Ja. Maar het is dus ook de praktijk. Ja, nou goed.
2: Snel door nog even naar één onderwerp. Ik koester dit. Om te kijken of we daar misschien anders naar kijken. Hoewel, ik vermoed van niet. Want we moeten het hebben over Platform X. Jawel. X dus, van Elon Musk. En Media Matters, Daniel.
0: Ja, um. Ik heb dit een beetje grappig opgeschreven, want ik vind het eigenlijk nogal grappig. We weten dat er vrij grote hoekjes zijn op X... Uh, die volstaan met antisemitische, extreemrechtse drek. We weten ook dat er grote bedrijven zijn die adverteren op X nog altijd. Nog steeds. Nou, als je die twee gooit, dan heb je een tweet van Hitler. Met Hitler, want Hitler kan zelf niet meer... Ja, een, op tweet, ja een tweet met op Hitler. Op excuse. X-post, <laughs> moet ik zeggen. Ja, er zou vast iemand een AI'tje gemaakt ja. hebben die dat wel kan. Vlak naast een advertentie van Apple of Oracle uh, en dat zag de, de non-profit media waar komt Media Matters ook. Die publiceerde dat inclusief screenshots en toen volgde er een thermonucleaire rechtszaak van Elon Musk die eigenlijk daar helemaal niet blij mee was. Noemde het smart, laster en zei dat de screenshots van Media Matters allemaal nep waren. Jasper,
1: mag ik het even corrigeren? Toen volgde er een mediacampagne van mijn meneer Musk. Die zei: Ik ga maandagochtend, the second the courts open. Je kunt digitaal gewoon een, een, een zaak aanhangig maken. Dus je hoeft hem niet te wachten tot maandagochtend. Oh, formuliertje invullen. Precies, gewoon een formuliertje invullen en klaar. Dus het was vooral roepen. Ik ben boos en ik ga dingen doen en bla bla. Uiteindelijk is het maandagavond pas ingediend. Want meneer Musk had niet de usual big legal firms. Die zo ja, we doen een zaak voor jou. En die vind hier zit geen zaak in. Dus hij heeft er toch een tijdje aan moeten besteden. om advocaten te vinden die bereid waren dit te doen voor hem. Zou het misschien ook te maken hebben met
2: advocaten die hij van zich heeft weggejaagd. en dat hij. Twitter had overgenomen en weigerde ze te betalen... Ja, voor de juridische... Precies. Hij heeft wat uitstaande rekeningen en daar lopen ook zaken. Precies. Maar. Maar goed, en, en de aanvulling die ik nog zou willen maken... Wat, wat, wat ik interessant vind, is dat... Media Matters heeft dus een publicatie... waarin ze de situatie daarnet net schetsten, aantonen... Die heeft uh, CEO Linda Giacarino erkend. Maar daarbij is ook de nuance geweest. Van ja, dat is voor een paar mensen geweest. Dus het is niet alsof heel veel mensen dit hebben gezien. Maar dit kan gebeuren. Ja, en ze heeft erkend. Van, en, en Media Matters en zeker nog een ander. Dus ze heeft het eigenlijk ja. nog wat groter gemaakt. Precies. De, waarmee ik het niet wil bagatelliseren. Maar meer bedoeld is. Er, Media Matters heeft aangetoond. Dit gebeurt op X. Maar het is niet alsof miljoenen mensen dit gezien hebben. Dus, en dat is nog steeds een probleem. Maar je ja. kan je afvragen wie er, wie er, wie er nou. Om aandacht aan het zeggen is. En nou, wat je net zegt, de campagne van Musk die gebruikt natuurlijk elke gelegenheid ja. om de aandacht te
1: pakken. Ja, en, en de CEO Jacarina heeft gezegd, wij doen ons best om uh, antisemitisten te bestrijden enzovoort. En dat ja. heeft gezegd een paar dagen nadat uh, de eigenaar, uh, Elon Musk, meerdere dingen uh, heel interessant heeft gevonden en heeft aangemoedigd. Nou gereageerd, op, ja, gereageerd op antisemitische en... uitlating zeggen heer, heer.
3: Precies. Precies, Precies. dat Dat moeten we
2: niet goed praten natuurlijk. Precies. Dus dat uh... is
3: natuurlijk het het hele rare fenomeen. Dat hij zelf ook gewoon achter die boodschap staat. Het enige wat hij niet wil, is dat het hem geld en eyeballs kost. Maar hij vindt het natuurlijk prima dat dit gebeurt. Want in dezelfde wereld ondertussen zijn er allerlei Pro-Palestina-accounts op X, die shadowbanned worden, die gewoon niet kan volgen. accounts waarvan je kan denken... Hè, die, z- die zeggen niet hele extreme dingen. Die zeggen gewoon, er gaan hier kinderen dood. Wat ook wel echt zo is. Dat is, dat is wel redelijk onomstreden aangetoond. Ja. Dus je ziet een heel duidelijke bias. Ja. En het moment dat hij daarop wordt aangesproken... moet hij wel reageren. Want wat kan je anders doen? Ik denk dat het vooral ja. ook heel veel iets interessants zegt... over de power dynamics bij ja. X. Ja. En dat zij natuurlijk als CEO moet zeggen... ja, hey, we moeten hier echt iets mee. Die is er verantwoordelijk voor. En dus ook de we- wereld waar zij uitkomen komt die relaties met adverteerders, terwijl Elon Musk toch als een soort puppet master nog steeds ja. bepaalt wat de beeldvorming is.
2: Overigens al maf situatie dat je oh. en antisemitisch uitleggen ondersteunt en in de oorlog met Gaza is pro-Palestina-account shadow shadowbender bent, dan dan snap ik ook niet meer wat je nou wil. Maar... En, en
1: dat je absoluut voor free speech bent.
2: Zeker. Ja, ja zeker. Dat, uh, we, nou, dat zegt hij ja. niet meer zo vaak tegenwoordig. Nee, helaas. inderdaad. Dus. Um, mijn punt is, los van dat ik dit zie en denk, zucht. En, en nou, die, die lach die jij dan bij hebt, Daniel, als in het is geen oprecht lach, dat weet ik, dat ik denk ik van, oh, dat is een beetje smalend. Nee, tuurlijk. Maar het, mijn probleem was: dan hebben we verkiezingsavond. En dan heb ik de tv aan, dan heb ik de radio aan, dan wissel ik af. Ja. En dan wil ik ook de takes lezen. Ja. En hoe mensen op reageren. En dan pak ik toch weer X. Maar van niet wat, Blue Sky. Maar, niet wat zie, maar wat zie je dan op X? De ophef, de reuring... De, nou ja, de van de mensen die ik volg... want ik kijk alleen in de For You Timeline. Ik ben niet zoals ben van de beur. Mm-hmm. Um, ja, dan zie ik toch wel dingen die ik, die ik wil zien... als in niet gewoon die ik tot me wil nemen. Van mensen die ik volg, die er iets van vinden. Maar ook duiders, weet je wel. Ook ja. leraren, onderzoekers. komt zo dus en zo. Af en toe een politiek duider... tussendoor waar ik minder mee heb. Maar de mensen die hier onderzoek naar doen... Ja. dingen die ik toch waardevol vind om te weten... en toegegeven, ik heb ook niet geprobeerd om te zien... of ik dat op Macedon en of Blue Sky ook zou kunnen krijgen. Als ik me daarvoor zou inspannen... lukt dat vast wel... Maar ook ik ben dan een gewoonte dier en ga weer naar X toe. En doordat jij een gewoontebier bent, zijn zij het ook. En dat zij het We zijn allemaal ook. kippen en eieren. Eieren dus. Ja. Of zo. Nou, ja. Maar ervaren jullie dit ook zo? We nou, komen je... er niet vanaf.
0: Uh, uh, ja, en ik denk dat dat toch. Uh, ik denk dat ik zelf ook mijn verlies een beetje moet toegeven dat dit uiteindelijk alles te maken heeft met de, de algoritmische tijdlijn. want dat is. Oh, echt daar zit een... jij wel in? Nou, ja, ja, dat is gewoon echt hetgeen wat ik mis op, uh, op Blue Sky en, en Mastodon. De, ik vind Blue Sky leuk en uh, betrapte me de laatste dat ik ook al twee maanden of zo niet geskiet heb. Uh, geen posts heb gemaakt op Blue Sky. Overigens doet dat op Twitter ook niet vaak, maar uh, prima. X. Twitter. Nee, uh, het is echt gewoon een X ja, 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 sinds ja, de het, het is heel anders. Erom. Het is X. Uh, maar inderdaad, ik ververs inderdaad gewoon op zo'n verkiezingsavond... ververs ik toch, ja, uh, zeker honderd keer die tijdlijn... Ja. om toch even de volgende tweet van een NRC-verslaggever te lezen. Ja, als ik of, toch of interessant. Algeerder. En iedereen blijft daar toch maar zitten. Ja, Ik weet ook niet wat we eraan kunnen doen. Ja, Feline, ik weet dat jij weg bent. Maar...
3: Nou ja, ik heb dus, uh, het uh, laatste nieuws weer gemist. Oh. Ik heb dus laatst eigenlijk weer een soort pro-X-column... Uh, wat ik bij zaken doen. Oei. Omdat ik in de, in de oorlog in Gaza juist weer heel erg zag... dat X ook mensen in staat stelden daar om een narratief mede te bepalen. Omdat
2: er geen alternatief is.
3: Omdat er daar ook geen alternatief is. Dus Het het lijden van Palestijnen, wat je verder ook van de oorzaak vindt... er gaan daar gewoon mensen dood aan honger, aan ziektes, aan bommen. Dat zie je minder. Ook wel gewoon omdat Israël journalisten aanvalt en verbiedt daar te zijn. Dus als je op de hoogte wil blijven van wat mensen daar meemaken... dan is X ook weer zag ik mezelf toch ook weer daar zoeken naar informatie... die heel lastig is om op andere plekken te vinden. Want die mensen zitten niet op Mastodon en die zitten niet op Blue Sky. Want het is gewoon niet bekend genoeg. Het heeft de reach niet, die zij juist nodig hebben. Dus dan dacht ik, ja, alles wat er slecht aan is aan social media in het algemeen burgers in staat stellen om hun verhaal te vertellen... dat niet verteld wordt door... I can't believe I'm saying this, maar mainstream media... Mm, ja. is toch ook wel een waarde van social media. Echt een
0: beetje die... Uh, de, uh, wat we vroeger, toen, toen was ik nog een stuk jonger... en dit is dus echt vroeger... wat we een beetje tijdens <lacht> die Arabische lente ja. zagen. Ja. Toen, ik heb op school geleerd dat... dat was de doorbraak van social media. Dat mensen via Facebook... Zich konden verenigen en, en op het plein konden afspreken. En Twitter inderdaad. Ja.
3: En ik heb zelf ook superveel geleerd hoor. Over racisme en over feminisme. Ja. Ik was vroeger zelf veel rechter. Ik was vroeger zelf veel meer van. Ja, joh, discriminatie ja moet je niet zozeer. Je moet gewoon een beetje doorwerken. Hè?
2: Ik denk dat ik ooit nog wel eens iets over de Pieter van Sinterklaas heb geroepen 15 jaar geleden, ja. waar ik nu niet meer trots op dus ben. Dus in die zin heeft ja. het ook
3: wel heel veel goeds gebracht. Um, en dan ja op zo'n verkiezingsavond is daar... natuurlijk wat heel erg wat Joe zegt, ook weer heel veel duiding te halen.
2: Jasper, ja. jij bent ook journalist. Wat moeten wij hier aan doen?
1: Nou ja, uh, Ook oog hebben voor de keerzijde. Uh, jij noemt de Arabische lente. Ik heb een keer een afstudiescriptie uh, mogen beoordelen. En die ging heel erg over de Arabische lente. En dat, dat het vrijheid en democratie voor ging brengen. Alleen, die scriptie was geschreven. Dus toch ruim nadat echt wel duidelijk was geworden... dat bepaalde regimes uh, social media ook goed gebruikt hebben. Om te zien hebben, hey, Joe spreekt heel vaak af met Daniel... op die en die plek. Een van die twee is dissident. Misschien allebei, oppakken maar. Oh, dus maar goed, ik, um, om het iets luchtiger te maken, ik probeer een voorbeeld te zetten. Ik ben mezelf aan het losweken van X. Ik heb al een tijd niet meer gepost. Je hebt al een paar keer met je vinger boven de delete knop. En, en het niet gedaan. niet gedaan. Precies, ja. Ja. James Winch. Ja. Um, en, ik, en ik heb besloten om mijn uh, geliefde hashtags in de redactie mail en redactie niet meer op X te posten. Dus dat gaan mensen merken. Mensen gaan over naar Marcel en Blue Sky. Ik zeg het je. Oké, okay. nou laten we hopen dat
2: dat gaat gebeuren. <laughs> Dit was BNR Nexus. Ik wil jullie allemaal bedanken. Feline, Jasper, Daniel en Joe. Dag en Joe. Dit was hem weer voor vandaag. Volgende week terug met de nieuwe Nexus, dan weer met Ben van den Burg, want dan ben ik er niet, sowieso niet. Ja, wat ga je doen, Joe? Dat hoor je volgende week in oh, Bena Digitaal. Die kun je ook beluisteren en de technoloog met Herbert en Ben en de tech-update voor het laatste nieuws kun je allemaal volgen in podcast-apps om bij te blijven en natuurlijk Nexus. Hoi. Hoi.